0: z tej strony Damian Kaczewski, kanał Zrozumieć Nieruchomości. Jesteśmy w bardzo takim świątecznym prawie okresie. Niedługo grudzień się zacznie, więc na pewno wielu z Was myśli już o zakupach, o takim klimacie chilloutowego, chodzenia nieraz w sklepach, wydawania pieniędzy. No ale wśród inwestorów musi cały czas panować takie myślenie, żeby te pieniądze zarabiać, a te, które się gdzieś tam bokiem zarobią, można przeznaczać na wydawanie, tak żeby to miało wszystko ręce i nogi. I tym razem zdecydowałem się przeprowadzić wywiad, bo ostatnio była ta audycja taka moja, o książkach dla dzieci, więc odsyłam też Was do niej, jeżeli nie, jeszcze nie mieliście okazji sobie posłuchać. Ona też jest, myślę, wartościowa, bo z takich moich doświadczeń płyną pewne wskazówki. A tym razem zaprosiłem do wywiadu Piotra Sakiewicza, Piotrek jest osobą, która działa w branży kredytów hipotecznych i na pewno świetnie się orientuje, bo obsługuje wielu, wielu inwestorów z ramienia też Wojtka Orzechowskiego, wszystkich warsztatów, które Wojtek prowadzi, więc też na pewno tych tematów, case'ów różnych przerobił bardzo wiele. Także od razu byśmy może przeszli z Piotrkiem do tematu, tak żeby Wam dać jak najwięcej tego mięsa inwestycyjnego, tej wiedzy, która może Wam się przydać, żebyście swoje plany noworoczne pewnie rozpoczęli, a być może jeszcze w grudniu chcieliście dopiąć jakąś transakcję kredytem i byście potrzebowali jakiegoś wsparcia, więc tutaj osoba Piotrka jest może bardziej pomocna wtedy, żeby, żeby te tematy pokończyć. Witam Cię serdecznie Piotr.
1: Cześć Damian, witam Cię, witam serdecznie wszystkich.
0: Piotr, może tak na początek jakbyś powiedział, co skłoniło Cię do zajmowania się pośrednictwem kredytowym, bo to jest taki dość trudny rynek i coraz więcej tego typu agencji może funkcjonuje w Polsce. Wymaga się też pewnych takich umiejętności w poszukiwaniu klienta, tych rekomendacji, które gdzieś za tobą będą przemawiać. Jak sobie radzisz, jak, jak tutaj w ogóle się odnalazłeś w tej
1: branży? Damian, jak wiesz, moja firma działa w formule grupy finansowej, więc tak naprawdę w skład naszej firmy wchodzi agencja nieruchomości, między innymi, która zasila nasz dział finansowy dużą liczbą klientów kupujących z naszą firmą nieruchomości, czy to na rynku wtórnym, czy na rynku pierwotnym. Dodatkowy kanał, o którym sam już wspomniałeś, to są szkolenia, które prowadzimy dla inwestorów z zakresu przede wszystkim tego, jak sfinansować nieruchomość, jak sfinansować flipa, jaką strategię kredytową dobrać do konkretnej strategii inwestycyjnej. Więc to są dwa kanały, które zasilają nas jako firmę, jeśli chodzi o klientów kredytowych. Jak już wspomniałeś, działamy w obszarze kredytów hipotecznych, ale także gotówkowych i firmowych. Dla nas tak naprawdę nie ma znaczenia, jaki produkt, z jakiego produktu klient skorzysta. Ważne, żeby ten produkt był możliwie adekwatny do potrzeb klienta. Przyjemy tak naprawdę ten produkt na miarę, tak? czyli korelujemy różne parametry po to, żeby finalnie klient, potencjalny kredytobiorca uzyskał produkt jak najbardziej adekwatny do jego oczekiwań, ale także jego sytuacji finansowej i możliwości. E, oczywiście też pracujemy na rekomendacjach, bo po e, kilku latach działania, ja w zasadzie z branżą finansową jestem związany od ponad 7 lat, e, no tych rekomendacji jest coraz, coraz więcej tak naprawdę, więc e, no, w tym momencie cały czas rozbudowywujemy nasz zespół kredytowy, e, Zatem, no, tak to mniej więcej wygląda.
0: No, tą rekomendacją na pewno jest skuteczność danej osoby, i teraz, jakbyś mógł powiedzieć, czy jest jakaś różnica między samym pośrednictwem kredytowym a doradztwem, bo tutaj czasami są mylone te pojęcia, czy te zakresy wiedzy, którą klient ma otrzymać, no, czy tego, tego już efektu ostatecznego w postaci skutecznie zawartej umowy kredytowej. Jakbyś mógł wytłumaczyć osobom, które szukają tego typu usługi, na ile one mają się tylko doradzić i właściwie wtedy no, nie korzystają ostatecznie z, z, twojej, z Twojej tutaj pomocy, tylko ściągną wiedzę, że tak powiem, a, ale no, nie dochodzi do, do zawarcia umowy. Więc jakbyś tutaj rozgraniczył te, te dwa tematy.
1: Tak naprawdę kwestię tych dwóch pojęć reguluje ustawa, która weszła, ustawa o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego. Rozdziela ona te dwa pojęcia. Pośrednik kredytowy i doradca doradca kredytowy, doradztwo kredytowe, doradztwo finansowe. Jeśli chodzi o pośrednictwo kredytowe, czyli to, czym my się zajmujemy, to jest usługa bezpłatna dla klienta. Klient otrzymuje ofertę tożsamą z ofertą bankową, natomiast nie ponosi żadnego kosztu z tytułu takiej usługi. My jesteśmy oczywiście wynagradzani przez bank, jest to taki trochę success fee, czyli w sytuacji, gdy dany klient finalizuje transakcję kredytową, nasze wynagrodzenie pokrywa bank. Ale to, co jest najistotniejsze z perspektywy klienta, to to, że yy, ma tak naprawdę bufor bezpieczeństwa w postaci takiego eksperta finansowego, który jest pomiędzy nim a bankiem, czy tak troszkę jak, nie wiem, adwokat, yy, doradca podatkowy, tak, broni interesu danego klienta, kredytobiorcy. Yy, oczywiście taki, taki ekspert kredytowy, specjalista kredytowy yy, ma w swojej ofercie yy, portfolio produktowe wszystkich albo większości banków, więc jest w stanie temu klientowi rzeczywiście tą, ofertę dobrać najlepszą w rozumieniu jego potrzeb. Co do doradztwa kredytowego, ustawa reguluje to pojęcie w sposób taki, że jest to usługa płatna przez klienta, no i w takiej sytuacji doradca nie jest wynagradzany przez bank, czyli dorad, doradztwo kredytowe to, to takie troszkę konsultacje płatne przez klienta, natomiast w ramach pośrednictwa kredytowego klient nie ponosi żadnego kosztu my jako pośrednicy kredytowi, jako eksperci, jako specjaliści jesteśmy wynagradzani, nasza firma, przez bank. Natomiast to, co jest najistotniejsze, klient ma tożsamą ofertę z ofertą bankową, czyli idąc bezpośrednio do placówki bankowej otrzymuje tak naprawdę dokładnie tą samą ofertę, jeden do jeden. Ja często zachęcam, żeby sobie taką ofertę nawet tą od nas zweryfikować i potwierdzić, że rzeczywiście są to te same oferty.
0: No to troszeczkę uprzedziłeś moje następne pytanie, bo właśnie czasami jest taki stereotyp, że jak się korzysta z kogoś w pośrednictwie w czymkolwiek, to się za to płaci więcej. I tutaj faktycznie ważne jest to, że to co wspomniałeś, że, że można zweryfikować Twoją usługę, która jest, przeradza się w ofertę dla klienta, z ofertą banku, jakby klient sam chciał spróbować, no bo czasami panuje taki stereotyp, że jak pójdę do doradcy, no to on mnie wykasuje na droższej prowizji gdzieś tam. Nie? I teraz jakbyś może obalił ten, ten mit takiego, jeszcze może coś byś dopowiedział, ten mit właśnie tego pośrednika, który by na kliencie coś jeszcze miał zarabiać.
1: Okej, okay. na pewno w interesie pośrednika kredytowego, czyli takiej na przykład firmy, jak nasza, no nie jest to, żeby jednorazowo klienta naciąć na dodatkowy koszt. Tak? Mówię już tak troszkę kolokwialnie naciąć, bo wiadomo, że to się rodzi z negatywnymi opiniami, z brakiem rekomendacji. No, my w naszej sytuacji mamy za dużą skalę, żeby sobie móc pozwalać na coś takiego. Zresztą no jest to działanie, uważam, kompletnie nieetyczne i mające bardzo krótkie nogi. Z pewnością są tacy pośrednicy, którzy tak działają, natomiast też spotkaliśmy się z sytuacją, że doradca bankowy, czyli doradca pracujący w, w banku, w bankach też takie praktyki stosują. I dlaczego tak się dzieje? No bo y, może banki nie są w tym momencie już instytucjami zaufania publicznego, ale y, idąc do banku sądzimy, że otrzymamy tą ofertę najlepszą, tak? no bo to jest oferta mojego banku, gdzie posiadam konto i tak dalej. Y no i paradoksalnie okazuje się i to też jest sytuacja, z którą my się spotkaliśmy namacalnie, że klient przychodził do nas poznać nasze oferty z ofertą już swojego banku i oferta jego banku, tą, którą uzyskał bezpośrednio w placówce bankowej była wyjściowo gorsza niż nasza oferta przy założeniu, że to jest oferta dalej tego samego banku. No i często pada pytanie, to jak to jest możliwe, skoro to mają być te same oferty, tożsame, to czemu klient idąc do swojego banku otrzymał droższą ofertę niż u nas, tak? Cały czas mówimy o jednym banku, na przykład banku o nazwie X przykładowo. No i właśnie, skąd, skąd taka sytuacja? Zwróć uwagę, Damian, zwróćcie uwagę, że doradcy bankowi, czyli ci pracujący w placówkach też realizują pewne plany sprzedażowe zbierają punkty, też muszą jakiś tam plan zrealizować, żeby otrzymać premię, więc zdarzają się takie praktyki, z czym ja się też prywatnie nie zgadzam. Oczywiście nie jest to reguła, ale z takimi incydentami się spotkaliśmy, że ci doradcy bankowi doklejają klientowi jakiś doradkowy, nie wiem, produkt, ubezpieczenie, cokolwiek. Klient tego nie podważa, bo idzie bezpośrednio do do banku, więc sądzi, że skoro jest w tym takim e, miejscu, gdzie powinien tą rzeczywiście ofertę bezpośrednio dostać najlepszą, no to, to w ogóle tego nie podważa. Co do naszego wynagrodzenia, bo pytałeś Damian, jak to się dzieje, że, e, że ta usługa nasza jest tożsama, znaczy cena naszej usługi, czyli koszt kredytu jest tożsamy z kosztem kredytu w banku. E, przede wszystkim bank wynagradza nas za finalizację takiej transakcji kredytowej i z perspektywy banku koszt pozyskania klienta przez taki kanał, jakim jest pośrednik jest dużo niższy niż koszt własny pozyskania klienta. Proszę zwrócić uwagę, że tak, bank nie musi w takiej sytuacji utrzymywać swojego pracownika, jak dostaje temat gotowy z zewnątrz od pośrednika, czyli nie musi utrzymywać swojego człowieka, swojego, swojego doradcy w banku, nie musi go wyszkolić, nie ponosi kosztu placówki, kosztu marketingu, więc tak naprawdę w tym momencie ponad 60% e, takich transakcji już odbywa się za e, pośrednictwem ekspertów kredytowych i z perspektywy banku jest to e, dużo łatwiejszy proces, bo taki wniosek od pośrednika trafia bezpośrednio do działu analiz, czyli pomijamy tak naprawdę poniekąd e, pracę doradcy w placówce. Stąd bank ma pewien budżet, którym może się z tym pośrednikiem podzielić, a i tak wychodzi na tym znacznie korzystniej niż w sytuacji, gdy, e, gdyby ten klient przyszedł bezpośrednio do placówki.
0: No też tak uważam, że właśnie to delegowanie szukania klienta pod kredyt hipoteczny, czyli produkt taki najbardziej, bym powiedział, no nie wiem, stabilny, czy też najbardziej, może jeden z najbardziej rentownych, takich w dużej perspektywie czasu oczywiście bez agresywnego tutaj oprocentowania, no to te banki faktycznie mało wydają, kiedy korzystają z usług takich osób jak Ty, czy agencji, gdzie mają na tacy podstawionego klienta, który jest zdecydowany, no bo już mu przygotowałeś tą ofertę i, i no tutaj tylko wypada podpisywać dokumenty i, i tyle. No i właśnie a propos podpisywania tych dokumentów, jakbyś mógł powiedzieć, czy jest jakaś odpowiedzialność, którą ponosi potencjalnie pośrednik kredytowy na takim poziomie, czy, czy, czy jeżeli pośrednik się pomyli w czymś albo przedstawi coś klientowi, co będzie dla niego nie, w jakiś sposób niekorzystne, to czy taka umowa w jakiś sposób też rykoszetem może trafić w doradcę i on też w jakiś sposób partycypuje odpowiedzialnością. W przypadku, kiedy są to nieraz kredyty na 500 tysięcy, milion złotych, kiedy te kwoty zaczynają być coraz większe i, i faktycznie no, te warunki mogą nie zawsze być takie czytelne I, i na ile to jest rozwiewane, że tak powiem, na etapie przed podpisaniem umowy, taka, taka jaka jest Twoja praktyka.
1: Więc tak, na pewno do, do takiej sytuacji nie powinno dochodzić, yy, że pojawia się pewna rozbieżność między, nie wiem, ofertą przedstawianą przez pośrednika, a tą finalnie uzyskaną. Na pewno w intencji pośrednika, eksperta kredytowego powinno być to, żeby możliwie zabezpieczyć interes klienta, czyli zweryfikować z klientem taką umowę, poprawność danych, warunki, oczywiście postarać się też o pewne negocjacje dla tego klienta. Natomiast jeśli chodzi o odpowiedzialność, klient nie podpisuje z pośrednikiem, z ekspertem kredytowym żadnej umowy, więc tak naprawdę nie ma tutaj za bardzo regresu, tak to ustawodawca oczywiście określił. Pośrednik też nie jest prawnikiem. Wiadomo, że jeśli klient zażyczy sobie zlecenia takiej usługi, no to może skorzystać z usług konkretnego prawnika. My też w ramach naszej grupy poprzez dział Power Consulting świadczymy taką usługę, ona jest już ekstra płatna, natomiast mówimy w tym momencie chyba już o takich zapisach bardzo, niestandardowych, które się nie pojawiają, bo tak naprawdę bank dysponuje pewnym draftem umowy, który jest stały, często są to zmi zmiany w tej umowie podstawiane tak naprawdę przez system, czyli dane klienta, dane nieruchomości, warunki kredytu, reszta jest niezmienna, więc w kwestii weryfikacji uważam, że pośrednik, ekspert, specjalista powinien dołożyć wszelkich starań, żeby rzeczywiście możliwie dobrze zinwestygować taką umowę i te warunki, natomiast jeśli pytasz o regres, no to, to nie jest on uregulowany przez ustawodawcę, także tego regresu nie ma, ponieważ klient nie podpisuje umowy z pośrednikiem.
0: Mhm. A w związku z tym, że no, tak jak wspominałeś do tej pory, jak rozmawiamy, że głównie bazujesz na rekomendacjach powiedzmy, czy na określonym środowisku inwestorów, to teraz jeżeli Mamy trafić też do, do klientów, którzy gdzieś dopiero się orientują, do osób, które się orientują, żeby być klientem dla banku i mają do wyboru ciebie jako osobę, która pracuje właśnie w ramach pewnych struktur, jako taka powiedzmy firma, która obsługuje od A do Z. A teraz jak to się ma do takich agencji sieciowych, które są na rynku, dajmy na to Open Finance czy inne. I jakie są różnice? Może nie tyle, że to, co, żeby nie powtarzać to, co mówiłeś, ale jak uświadomić klienta, żeby zrozumiał, że taka czy taka forma ma pewne różnice, że to nie jest do końca tak, taki sam produkt czy taki sam że tak powiem, zakres usług, jaki Ty świadczysz.
1: No, na pewno myślę, że istotną kwestią są obszary kompetencji, jakie dany ekspert, pośrednik posiada, bo yy, wiadomo, że jeśli chodzi o agencje sieciowe, typu Expander i inne firmy na rynku. Rotacja w takich firmach jest na pewno spora. Na pewno część ludzi oczywiście ma spore doświadczenie, ale część ludzi jest nowych, którzy się szkolą dopiero, wdrażają w ten, w ten zawód, w tą branżę. Więc ja generalnie, to nawet prywatnie powiem, raczej wolałbym korzystać z usług firm, osób, które no już są trochę na tym rynku, mają, mają pewną wiedzę, umiejętności, trochę tych różnych przypadków case'ów przerobiły. Na pewno w przypadku inwestorów nie da się stosować takiego standardowego algorytmu działania, czyli z racji tego, że te przypadki inwestorów często są bardzo nieszablonowe, no to my musimy wyjść troszkę poza schemat, tak? Często jest tak, że siadamy wspólnie z doradcami, robimy pewną burzę mózgów, jakie rozwiązanie zastosować. Co do sieciówek, no, nie chcę się na pewno wypowiadać źle o konkurencji, bo nie o to chodzi. Nie takie, nie takie jest założenie. Natomiast yy, myślę, że przede wszystkim warto patrzeć właśnie na te obszary kompetencji. Jeśli taka firma jak my obsługuje inwestorów, współpracuje z Wojtkiem Orzechowskim, z Wiwnem, yy, jest zrzeszona w Global Investor Club, yy, z Tobą Damian współpracujemy, no to myślę, że to też świadczy o fakcie, że duże grono, spore grono inwestorów nam zaufało, jest zadowolonych, no, co też, o czym świadczą też rekomendacje, polecenia, to, że część inwestorów bierze z nami w tym momencie, nie wiem, siódme, ósme finansowanie już w tym, w tym, w tym momencie, więc y, to myślę powinno wyznaczać kierunek wyboru odpowiedniego doradcy, tak, doradcy, znaczy nawet nie doradcy pośrednika, w myśl, w myśl tego, o czym mówiliśmy, w myśl ustawy, yy... Tak, i to jest, to jest ten element, który uważam powinien determinować wybór osoby, z którą współpracuję.
0: To ja może z poziomu takiego inwestora, bo tobie nie wypada, jak mówisz, mówić źle o konkurencji, no to ja trochę powiem, bo dla mnie to, mi to nie robi, że tak powiem, że, że powiem jakieś tam dwa, trzy słowa. Oczywiście nie będę tutaj mówił konkretnych firm czy nazwisk, z tym, żeby pewne uświadomienie było od strony tych różnic. Więc... Tutaj, jeżeli ja kiedyś chciałem sprawdzać, porównywać agencję sieciową do agencji takiej, która bazuje na rekomendacjach, czyli jest już polecana, bo jest po prostu skuteczna, uzyskuje kredyty dla inwestorów, to musicie wiedzieć, że sieciówki jakby nie są nastawione na to, żeby obsłużyć inwestora od strony inwestycyjnej, tak? Czyli kredyt hipoteczny na cel taki, który ma później pracować, czy to sklipować, czy też zostawić sobie mieszkanie do najmu. Sami wiecie, jak ważne są pewne parametry i dobór oferty pod nieraz specyficzną sytuację inwestora i taki nieraz młody pracownik agencji, który i w ogóle młodzi pracownicy, to już nie mówię, że, że są słabi, ale są w dużej rotacji, tak? czyli przychodzą gdzieś tam po prostu na CV, są zatrudniani i są dawani na, na ten front walki z klientami, pozyskują ich na telefon. Jest to dość agresywne pozyskiwanie nieraz klientów, bo wydzwaniają do jakichś baz danych, chcą ściągnąć jakimś tam gadżetem, czy też jakąś ekstra promocją, a w konsekwencji dostaje klient produkt, który jest z banku bądź rodziny banków, która, które są pod tą agencją, tak? czyli banki sobie same stwarzają niektóre agencje, niby niezależną, niby niezależnych pośredników, a z drugiej strony są to ludzie, są to, są to firmy, które gdzieś są wprost zależne kapitałowo, chociażby. No i w związku z tym klient niekoniecznie musi dostać ofertę najlepszą na rynku, tylko taką, która jest zgodna z brandem danej sieci i ich powiązań. Więc należy też mieć to na uwadze, że niekoniecznie jakiś tam ekstra warunek jest w promocji, tylko też trzeba patrzeć na swoją sytuację indywidualną i to w jaki sposób jest się obsłużonym. Często jest tak, że Trzeba chodzić nieraz fizycznie do tej agencji i te dokumenty samemu drukować, wypełniać i tak dalej, czego w przypadku np. takich agencji jak to prowadzi tutaj często nie robimy, bo możemy działać zdalnie. Część dokumentów jest z pomocą wypełniona. Są wskazane odpowiednie miejsca, co gdzie należy podpisać i tak dalej na co należy uważać przy, odpowiednich, przy podawaniu odpowiednich danych, żeby nie popełnić po prostu jakiegoś tam ryzyka, błędu, który gdzieś tam spowoduje odrzucenie tego naszego wniosku, czego nie mamy gwarancji tak naprawdę w przypadku takich działań z agencjami sieciowymi, bo tutaj jest odpowiedzialność według mnie bardzo rozmyta, a, a tych klientów bardzo wielu się tam mieli jak nie ten, to następny i, i na tej zasadzie to działa. No i teraz może Piotr, a propos jakichś ryzyk, które występują w ogóle w zakresie kredytu hipotecznego, no to jednym z takich ryzyk, co na początku jest pewnym mechanizmem, czy też wsparciem przede wszystkim do tego, żeby kredyt dostać, jest nasza praca, etat, czy jakkolwiek dochody, na podstawie których jest wyliczana zdolność kredytowa. I teraz jeżeli taki kredytobiorca po otrzymaniu kredytu ileś tam powiedzmy dwa czy 4 lata sobie spłaca i zostawia sobie mieszkania do najmu no i tą pracę traci z różnych względów albo już ma tych mieszkań tyle że y, z tego najmu sobie żyje ale jego umowa kredytowa była wyliczana na podstawie właśnie tego że miał to zatrudnienie no i ta utrata pracy powoduje że no, już nie pływają środki na konto z tytułu wynagrodzenie za tam jakiś okres z tej, tej firmy, no bo po prostu już się tego, tej pracy nie wykonuje, albo masz jakąś przerwę. I teraz jakie jest twoja, twoje zdanie na ten temat y, związany z utratą pracy i czy y, trzeba to zgłaszać do banku, czy należy po prostu opłacać raty w terminie i cicho siedzieć, żeby jechać dalej z y, tym, żeby no, się temat cały nam nie wycypał przez to, że straciliśmy płynność w dochodach wynikających z etatu?
1: Okej, okay, już Damian odpowiadam. Częste pytanie, które e, zadają e, szczególnie młodzi inwestorzy, którzy jeszcze pracują często na umowach o pracę, ale docelowo właśnie pracują, e, planują, e, czy to przejść na działalność, czy w ogóle e, bardziej funkcjonować właśnie w tej formule rentierskiej, czyli żyć z wynajmu. Na pewno w interesie banku nie jest wypowiadanie umowy kredytowej, yy, czyli w interesie banku jest to, żeby ten klient, kredytobiorca, inwestor spłacał ten kredyt możliwie długo, tak, no bo bank wtedy generuje yy, większy, większy zysk na tym kliencie, każdy kolejny miesiąc, każdy kolejny rok, no to są odsetki, które ten kredytobiorca płaci. Natomiast yy, większość banków ma w umowie taki zapis, w umowie kredytowej, którą podpisuje kredytobiorca, że w przypadku utraty źródła dochodu bądź zmniejszenia tych dochodów bank powinno się taką informację zgłosić. Bank też sobie zastrzega możliwość weryfikacji zdolności kredytowej klienta w dowolnym momencie, czyli może nawet, nie wiem, w szóstym roku spłaty potencjalnie poprosić klienta o na przykład zaświadczenie o dochodach, tak, żeby zweryfikować, czy, czy inne dokumenty, żeby zweryfikować jego zdolność kredytową. To jest oczywiście zapis, w mojej ocenie jest to zapis martwy, ja się nie spotkałem z sytuacją, żeby w sytuacji, gdy klient rzeczywiście spłaca regularnie ten kredyt, żeby bank weryfikował te dochody. Czasem jest tak, że mamy ofertę cross-sellową, czyli mamy dodatkowe produkty, najczęściej tak w zasadzie jest, które obniżają nam warunki kredytowe, czyli mamy niższą marżę na przykład. Jednym z takich warunków bardzo często i to jest praktycznie... 90% przypadków banków ofert, jest to założenie konta i regularne wpływy na konto. I teraz mamy dwa aspekty do rozważenia, tak? Kwestie opłacania rat w terminie i wypowiedzenia potencjalnej umowy i kwestie braku wpływów na konto, które mogą też spowodować podniesienie warunków kredytowych. Czyli bank sobie na przykład zastrzega, że taki kredytobiorca w trakcie spłaty kredytu musi co miesiąc zasilać rachunek, e, kredyt, rachunek bankowy kwotą na przykład 2,5 tysiąca albo całością swojego wynagrodzenia. W sytuacji, gdy e, system, który to szczytuje, system bankowy nie odnotuje na przykład trzech kolejnych wpływów pod rząd, no to z automatu warunki kredytowe są e, powiększone, w sensie ta marża, marża jest powiększona czyli klient ma trochę gorsze warunki kredytowe, no ale to, jest, to dalej nie oznacza, że bank wypowiada klientowi umowę. Przecież to też jest tak, że my nie musimy przez, jak zaciągamy kredyt na 30 lat, yy, nie musimy przez 30 lat pracować w jednej firmie, tak? Może być sytuacja taka, że zmieniamy pracę, mamy miesiąc yy, takiego okresu, gdzie nie pracujemy, gdzie nie otrzymujemy dochodów. No, to też jest wytłumaczalne. Czyli jakby spinając w klamrę Twoje pytanie, Damian, w interesie banku nie jest wypowiadanie umowy kredytowej, Aczkolwiek są zapisy, które powodują, że bank ma prawo do weryfikacji zdolności kredytowej, ale jak pokazuje praktyka, to się nie dzieje.
0: No zgadza się. No tutaj potwierdzam, że tak powiem, bo, bo wśród mojego środowiska znajomych też są osoby, które już można powiedzieć są na pół rentierami, czy są rentierami, a no, wcześniej pracowały na etatach i dzięki temu, że miały te etaty, no to te kredyty im bardzo pomogły w, w tym, żeby zainwestować swoje pieniądze takie bankowe, a jednocześnie wygenerować sobie przepływy. No ale jeżeli chodzi o te regularne wpływy na konto, o których mówisz, żeby one występowały, czy tam żeby miały ten charakter taki co najmniej tej samej kwoty, która jest tam ustalona, czyli co miesiąc tam dwa tysiące. I co, co może się stać, jakbyś tu powiedział jeszcze tak do, doprecyzowując y, tylko tamten wątek, jeżeli sobie samemu robimy taki wpływ, że jeżeli jest to po prostu y, w umowie napisane, że, jest to że musi być to z tytułu wynagrodzenia, a jeżeli nie będzie z tytułu wynagrodzenia, tylko my sobie, znaczy z wynagrodzenia z firmy X, tylko my sobie zrobimy przelew z innego banku, na przykład na kwotę 2000 zł i też sobie nazwiemy to, nie wiem, wynagrodzenie. Czy tak można zrobić, czy po prostu wpłacamy sobie jako wpłata własna 2000 i też ten warunek jest wtedy systemowo spełniony?
1: Więc tak, to też jest kwestia banku, bo część banków po prostu wymaga zasilenia konta. Mówimy już o sytuacji, gdy kredytobiorca otrzymał kredyt, tak? Jest kredytobiorcą, zaczyna go spłacać. Część banków wymaga, żeby. Było to, był to wpływ od pracodawcy, na przykład w pełnej wysokości przyjętego wynagrodzenia do wyliczenia zdolności kredytowej, a część banków, tak jak mówisz, przyzwala na sytuację taką, że jest to po prostu zasilenie konta w kwocie na przykład 2000 zł. Tak? To też można sobie pewien mechanizm ustawić, bo nawet jak nie chcemy korzystać z tego konkretnego konta, gdzie mamy kredyt, to tak naprawdę wystarczy, że ten wpływ się pojawi, tego samego dnia można sobie ustawić nawet stałe, stałe, e, stałe zlecenie, gdzie te środki e, kolejną sesją są przeksięgowywane na jakieś nasze inne konto. E, co do e, takiej formy własnej wpłaty, no, zazwyczaj bank mimo wszystko preferuje wynagrodzenie od pracodawcy, natomiast tak jak wspomniałem, Część banków po prostu oczekuje zasilenia konta, nawet z innego konta. Natomiast może ja bym jeszcze troszkę rozszerzył ten temat, jeśli chodzi o kwestie, gdzie jesteśmy, czyli teraz przenieśmy się do momentu, gdzie nie jesteśmy jeszcze kredytobiorcą, tylko wnioskujemy o kredyt albo chcemy wnioskować o kredyt. I y, często też takie pytanie pada, ok, to jak ja dostaję y, wynagrodzenie w gotówce od mojego pracodawcy i sobie wpłacam to wynagrodzenie na konto, czy to jest ok? Czy bank, bank coś takiego zaakceptuje? Niestety nie do końca, ponieważ y, jeśli otrzymujemy wynagrodzenie w gotówce, to w większości banków idziemy na tak zwaną dodatkową weryfikację, czyli w momencie, kiedy nasz wniosek jest analizowany, ma miejsce analiza kredytowa, to taka sytuacja powoduje, że yy, po pierwsze yy, jesteśmy mocniej weryfikowani yy, przez bank, ale także w takiej sytuacji bank najczęściej prosi o zaświadczenie z ZUS-u o podstawie naliczania składek za okres 12 miesięcy. I dla przypomnienia, mając umowę o pracę wystarczy, że taki dochód osiągamy od minimum 3 miesięcy, czy tam rekomendowane jest 6, ale od minimum 3 już nasz dochód jest brany pod uwagę. Jeśli wynagrodzenie nie wpływa na konto, no to bank zaczyna e, weryfikować nawet 12 miesięcy wstecz. Czyli będzie chciał też zweryfikować nasze poprzednie miejsce pracy, jakie były odprowadzone składki itd., itd. Odbywa się też tak naprawdę taka dwuetapowa forma weryfikacji, czyli to, co jest na zaświadczeniu o dochodach. Przykładowo mamy umowę o pracę powinno pokrywać się z tym, co nasz pracodawca wpłaca nam na konto. Te kwoty powinny być w miarę tożsame. Wiadomo, że często jest tak, że ktoś pracuje w korporacji, ma na przykład y, kartę Benefit, Multisporta, czy jakieś tam potrącenie na y, no nie wiem, kwestie, kwestie jakiejś tam stołówki, czy, czy jakiegoś lunch lunchbaru, który jest w firmie i pracodawca partycypuje w, w, w tym koszcie wyżywienia. Natomiast generalnie te kwoty powinny być w miarę tożsame. I tutaj też taka, taki przykład z życia, jeden z klientów skorzystał kiedyś z pożyczki zakładowej, czyli w, w zakładzie pracy, jak pracujemy w większej firmie, u pracodawcy często są jest możliwość pozyskania taniego kapitału, to znaczy wzięcia pożyczki zakładowej. Często są to pożyczki z funduszu świadczeń socjalnych albo z kasy zapomogowo-pożyczkowej Trzeba o tym pamiętać, że to jest bardzo fajna alternatywa dla pozyskania środków, na przykład na wkład własny, ale trzeba mieć też na uwadze, że te środki, ta, ta rata potencjalna z tego kredytu, z tej pożyczki od pracodawcy zmniejsza naszą zdolność kredytową. I oczywiście ja trochę temat może rozwinę. Fajna forma, fajna alternatywa do pozyskania wkładu własnego, czy tam kapitału na wkład własny ale to jest element zmniejszający naszą zdolność. I tu znów yy, współpraca z yy, pośrednikiem kredytowym, z ekspertem, specjalistą może zaowocować tym, że jeśli będziemy potrzebowali taką pożyczkę zakładową, yy, a nie będziemy chcieli, żeby zmniejszała naszej zdolności kredytowej, no to musimy ją wziąć w odpowiednim momencie, czyli na przykład po uzyskaniu decyzji kredytowej, po podpisaniu umowy kredytowej, a przed koniecznością zainwestowania Wkładu własnego, tak? Wtedy mamy ten taki bufor, taki czas na wzięcie tej pożyczki, tak żeby bank się o tym nie dowiedział, bank już wydał decyzję kredytową, jest podpisana umowa. Często przy podpisywaniu umowy podpisujemy oświadczenie, że środki pochodzące na wkład własny nie pochodzą z innego kredytu. No i na moment podpisywania tego oświadczenia, tej deklaracji rzeczywiście nie pochodzą, bo my żadnego innego kredytu finansowania czy pożyczki zakładowej nie posiadamy. No ale to jest oczywiście właśnie kwestia, kwestia wiedzy, w którym momencie pewne ruchy za, zaprogramować i tu też chciałbym zachęcić do współpracy właśnie z takimi firmami jak nasza, w ogóle z pośrednikami kredytowymi, bo pewnych rzeczy w banku nie powiemy do doradcy bankowego, natomiast pośrednik broni naszego interesu, więc z nim rozmawiamy trochę jak, nie wiem, z adwokatem, z doradcą podatkowym, tak? Im bardziej... Yy, głębimy go w tą sferę finansową naszą, tym lepiej może w pewnych sytuacjach zareagować, pomóc, znaleźć odpowiednie rozwiązanie, jakąś solucję.
0: No tu może tyle dodam, Piotr, że jak yy, idąc do banku, yy, do doradcy i bezpośrednio biorąc kredyt w placówce, powiemy swoją sytuację, jaka faktycznie jest, no to ten doradca po prostu to przyjmie i może się okazać, że z automatu nam wszystko uwali. No z tego względu, że albo pewnych rzeczy nie zrozumie, albo będą to rzeczy, które mogą być źle zinterpretowane, czy też źle je gdzieś tam opiszę. A w przypadku, kiedy mamy tego właśnie pośrednika z informacją w postaci na przykład Ciebie, no to Ty przyjmiesz te informacje, odpowiednio je przemyślisz i dostosujesz wariant, w jaki sposób ten kredyt wziąć, żeby no, nie podać siebie na tacy, że tak powiem, bez żadnych narzędzi takich, które y, będą miały doprowadzić finalnie do zawarcia tej umowy. A powiedz jeszcze może y, ten najgorszy scenariusz, jaki się może wydarzyć w przypadku, kiedy już kredyt wzięliśmy, spłacamy go, to kiedy bank może realnie nam umowę wypowiedzieć? Czy w ogóle jest jakaś taka sytuacja, z którą się spotkałeś, że faktycznie bank wypowiada umowę? bo ma ku temu przesłanki albo opłaca się to bankowi wypowiedzenie tej umowy, no bo mogą się jeszcze na przykład jakieś inne, dużo większe straty pojawić w przypadku, kiedy by tej umowy na przykład nie wypowiadał.
1: Na pewno przesłanką do wypowiedzenia umowy będzie brak spłaty kredytu, tak? Tak jak mówiłem, w interesie banku nie jest wypowiadanie umowy, natomiast w sytuacji, gdy kredytobiorca nie spłaca kredytu, ma miejsce, czy to jakaś windykacja, czy ma miejsce propozycja jakiejś ugody i tutaj ze strony klienta, kredytobiorcy, no nie ma za bardzo akcesu co do współpracy z bankiem, no to rzeczywiście albo ta, ta, taki kredyt jest windykowany, ta wierzytelność banku. Zastanawiam się jeszcze właśnie nad taką sytuacją, gdy bo jeden z zapisów yy, umowy kredytowej informuje nas o tym, że bank ma możliwość również na każdym etapie spłaty kredytu weryfikacji wartości nieruchomości. W sytuacji, gdyby ta wartość nieruchomości spadła poniżej danego pułapu, yy, czyli załóżmy no nie wiem, bank weryfikuje sobie nieruchomość i okazuje się, że wartość kredytu przekracza 90% wartości nieruchomości z racji tego, że wartość tej nieruchomości spadła, nie wiem, z jakiego względu, nawet staram się sobie wyobrazić, bo nie mam na myśli w tym momencie jakiegoś kryzysu finansowego, tylko no po prostu, nie wiem, uległa dewastacji, spaleniu, klient tego nie zgłosił, tak?
0: A skąd bank może to wiedzieć, powiedz?
1: No, teoretycznie bank się o, ta, o, o, o czymś takim nie dowie, yy, nie powinien się dowiedzieć. Yy, ciężko mi sobie wyobrazić sytuację, w której mógłby się bank, bank no, mógłby taką informację dostać zwyczajnie. Natomiast, tak jak mówię, bank yy, ma możliwość weryfikacji tejże wartości nieruchomości. No i znów praktyka pokazuje, że tak się nie dzieje, ale gdyby doszło do takiej weryfikacji i okazało się, że ta wartość nieruchomości spadła, no to bank może nam zaproponować, że okej, okay, w tej sytuacji kwota kredytu na przykład stanowi ponad 100% wartości nieruchomości, co nie jest zgodne z regulacjami banku, więc bank zaproponuje, żeby klient przedstawił inną drugą nieruchomość dodatkową pod zabezpieczenie, tak, na której bank będzie mógł także w czwartym dziale Księgi Wieczystej wpisać hipotekę, czyli ograniczone prawo rzeczowe. Natomiast jeśli klient odmówi i nie wiem, powie, że nie, nie ma takiej możliwości, no to wtedy to już są indywidualne warunki. Czy bank e, wypowiada umowę i stawia ją w stan wymagalności i wtedy klient ma 30 dni na zwrot, zwrot środków, e, czy dochodzi do jakiejś ugody, są pewne pertraktacje, negocjacje i jakiś tam konsensus między bankiem a klientem jest, jest wypracowany.
0: Tu a propos utraty wartości nieruchomości i właśnie tej ponownej weryfikacji to mogę Wam tyle podpowiedzieć jako taki jeden z niuansów, który może wystąpić, że skąd bank się może dowiedzieć? Według mnie się może dowiedzieć z tego względu, że jeżeli mamy obowiązkową polisę tej nieruchomości w towarzystwie ubezpieczeniowym i na przykład y, będzie pożar w budynku, czy w mieszkaniu, bądź wybuchnie butla z gazem, czy też y, kompleksowo zostanie cały lokal zalany bardzo mocno, no to bank się o tym dowie, no bo w tym momencie uruchamiamy polisę, której, w której bank ma cesję na siebie, tak? Więc w tym momencie Towarzystwo Ubezpieczeniowe informuje przynajmniej z kwotą, która wpływa do banku, no bo nie jest ona wypłacana nam, tylko wypłacana jest do banku, no i wtedy no, bank może w jakiś sposób zareagować. Czy tutaj dobrze byś Piotr?
1: Zgadza się, Damian. No, fajnie, że, że wyłapałeś tą sytuację. Rzeczywiście każda e, nieruchomość, która jest przedmiotem hipoteki, drugą formą zabezpieczenia dla banku jest e, uposażenie z polisy od ognia innych zdarzeń losowych. No i rzeczywiście w sytuacji, gdyby z tą nieruchomością coś się wydarzyło, my zgłaszamy do, to do ubezpieczyciela, e, no to taka informacja najprawdopodobniej do banku również dotrze.
0: No i tu rozwiązaniem jest na przykład druga polisa na nas, już nie bez sesji bankowej. No mnożymy sobie wtedy koszty, ale jeżeli chcemy uniknąć ryzyka takiego, że bank może nam weryfikować yy, właśnie naszą umowę poprzez to, czy ta nieruchomość ma tą wartość co ma i, i uniknąć tego ryzyka wypowiedzenia, że bank się nie dowie, no to z drugiej polisy korzystamy. No Z tym, że wtedy dwa razy opłacamy składkę i trzeba pamiętać, że korzystamy z jednej polisy, a nie z dwóch naraz. W przypadku likwidacji, bo zawsze jest tak, że nie można nawet mając dwóch różnych punktów ubezpieczeniowych korzystać dwa razy na tę samą szkodę, bo jest system komputerowy, który to wszystko zabezpiecza, więc my nie możemy tutaj, że tak powiem, wyłudzać z polisy nic. Więc no jest to w jakiś sposób rozwiązania, które. Gdzieś może i szybciej pozwoli też zlikwidować daną szkodę, no bo umówmy się, że jak na przykład najemca tam zaleje mieszkanie, no to on gdzieś tam podkłada swoją polisę. Jeżeli wina jest po waszej stronie, no to w tym momencie tam likwidacja szkody na poziomie tam powiedzmy, nie wiem, od tysiąca do 5000 tysięcy złotych, czy sąsiadom trzeba coś zrekompensować, no to czasami ta druga polisa na małą kwotę ubezpieczenia nie generuje jakiejś dużej składki a zdecydowanie usprawnia załatwienie całego, całej procedury usunięcia szkody, no a też bandy, bo się wtedy nie wie.
1: Zgadza się Damian, to ja wejdę jeszcze w słowo i uzupełnię, pozwolisz. To, co mówisz, rzeczywiście może być fajnym rozwiązaniem, tylko z drugiej strony pytanie, na ile są to częste sytuacje, bo, bo takie sytuacje są na tyle incydentalne, Oczywiście fajnie się zabezpieczać pod każdym możliwym aspektem, tylko pytanie, żeby to nie była troszkę skórka za wyprawkę, tak? Czyli żeby osiągnąć kompromis między tą naszą, tym naszym inwestowaniem w zabezpieczeniu naszej nieruchomości, czyli tym drugim ubezpieczeniem równoległym, a szansą na to, że rzeczywiście taka nieruchomość na przykład, no nie wiem, spłonie przykładowo, tak? To są naprawdę rzadkie sytuacje. No, też pytanie, jaka jest to nieruchomość, czy to jest mieszkanie, w nowym budownictwie, czy jakaś, yy, powiedzmy, yy, mieszkanie w jakiejś tam, nie wiem, y, starej kamienicy, gdzie ta szansa na, na, na taki wybuch, przykładowo, gdzie są, nie wiem, stare instalacje, jest dużo, dużo większa, tak? No to myślę, że już trzeba sobie indywidualnie do, do tego zagadnienia podejść.
0: No dokładnie, myślę podobnie do Ciebie, że właśnie to nieruchomość będzie decydować o stopniu ryzyka które się wokół niej pojawiają, bo jakkolwiek ładnie sobie nieruchomość w środku wykończymy, a będzie ona ulokowana w starej, zaniedbanej kamienicy na poddaszu, no to ryzyk jest na przykład więcej w postaci jakichś losowych sytuacji. Szczególnie jeszcze, jeżeli w starej kamienicy jest na przykład gaz, czyli ludzie na butlach z gazem jadą. Więc no żeby po prostu spać spokojnie, to myślę, że czasami warto nieraz coś tam dołożyć i, i faktycznie mieć święty spokój. A powiedz, żeby, powiedz jeszcze parę rzeczy odnośnie osób pracujących poza krajem, poza Polską, bo gdzieś mogą też nas słuchać lub pracują na różnych kontraktach takie osoby. I czy te osoby mają w ogóle szansę na skorzystanie z kredytu jeszcze po tych wszystkich zmianach w ustawach, które zaszły? One niby są znane, ale jednak gdzieś tam w świadomości osób spoza Polski panuje przekonanie, że nie da się już nic zrobić, jest to nieopłacalne. Jakie są Twoje doświadczenia z inwestorami, którzy chcą spoza Polski zainwestować swoje, swoje pieniądze poprzez skorzystanie z pieniędzy polskich banków właśnie w Polsce?
1: Na pewno jest tak, że portfolio produktowe banków, które udzielają finansowania w walucie obcej jest znacznie węższe i mniejsze niż w przypadku złotówki. tak? Na pewno bardziej komfortową sytuację będzie miał ten kredytobiorca, który zarabia w Polsce i osiąga dochody w walucie PLN. Natomiast to nie jest tak, że inwestorzy z Norwegii, Niemiec, nie wiem Anglii czy, czy innych krajów nie mogą skorzystać z finansowania. Kwestia oczywiście waluty, w jakiej zarabiają, bo też nie we wszystkich walutach banki udzielają finansowania. Natomiast w tych najbardziej popularnych destynacjach są pewne rozwiązania, na pewno liczba banków, które udzielą nam kredytów będzie bardzo ograniczona, natomiast to nie jest tak, że te osoby zostają bez jakichkolwiek możliwości. I tu też może powiem, jaka forma dochodu musi być osiągana, żeby bank ją zaakceptował, bo o ile pracując w Polsce tak naprawdę banki akceptują i umowę o pracę na czas określony, na czas nieokreślony, umowy zlecenie, umowy o dzieło, najem, działalność gospodarczą, dochody z dywidendy, dochody pasterzy, kontrakty marynarzy, dochody rolników, tak naprawdę powołanie mianowanie na funkcję np. Na członka zarządu. Bardzo wiele form dochodów jest akceptowanych, natomiast jeśli chodzi o dochody z zagranicy, to tak naprawdę jesteśmy mocno ograniczeni do umowy o pracę, czyli do kontraktu, i taka umowa o pracę najfajniej jak trwa od minimum 12 miesięcy to jest taki bezpieczny okres im dłużej to tym oczywiście lepiej wiarygodnościowo, scoringowo dla klienta, czyli ta ocena punktowa klienta wtedy wzrasta, nie mylmy też wiarygodności ze zdolnością kredytową Tak, zdolność kredytowa to jedno wiarygodność i ocena scoringowa to drugie, można mieć zdolność na 3 miliony, ale być niewiarygodnym dla banku i nie otrzymać kredytu nawet na 300 tysięcy. Druga forma, bo często jest tak, że klienci, kredytobiorcy, potencjalni inwestorzy prowadzą za granicą działalność gospodarczą i o ile banki tej typowej działalności gospodarczej nie biorą pod uwagę, czyli nie akceptują jej przy liczeniu zdolności kredytowej, nie wezmą w ogóle takiego dochodu pod uwagę, o tyle jest pewna furtka, którą można zastosować i jeśli prowadzimy spółkę, e, odpowiednik spółki ZO, czyli na przykład LTD e, czy GmbH e, czy, czy inną formę za granicą, która odpowiada naszej spółce ZO, to mogli, możemy się w takiej spółce zatrudnić i możemy być w takiej spółce zatrudnieni na umowę o pracę, na przykład jako, nie wiem, menadżer, dyrektor, no, osoba zarządzająca i w takiej sytuacji będzie to traktowane jako typowa umowa o pracę, czyli znów mamy możliwość wnioskowania o kredyt, nawet jeśli prowadzimy de facto działalność gospodarczą, no ale mamy przy okazji takie zatrudnienie w tej naszej własnej firmie. Mhm. Jeśli chodzi o inne formy osiągania dochodu, za granicą niestety nie są one akceptowane. Był jeszcze moment kiedyś, że dwa banki akceptowały działalność gospodarczą na przykład Deutsche Bank kiedyś akceptował działalność gospodarczą prowadzoną w Niemczech, no ale, ale po pierwsze już, już nie akceptuje, a po drugie w tym momencie został wchłonięty w struktury Santander Banku.
0: No tak, zmieniają się też procedury i możliwości wyliczania tych opcji, które są dla klientów specyficznych, zarabiających w innej walucie, więc no trzeba mieć to na uwadze, że nie każda forma zatrudnienia czy też szczególnie zmiana waluty będzie tutaj korzystna, jeżeli chce się wziąć kredyt w Polsce. No nie wiem jak to jest w bankach zagranicznych na przykład we Francji, ale no, też tam w tej walucie co zarabiasz no, to po prostu kredyt dostajesz i masz większą ilość możliwości i to, to jest taka chyba nadrzędna teraz zasada. A powiedz, jak w ogóle wygląda sytuacja na rynku kredytów hipotecznych dla inwestorów? Czy te banki, które chętnie, nie wiem, jeszcze kilka lat temu udzielały kredytów, dalej są takie liberalne? Czy są jakieś, które weszły w jakieś takie poluzowanie opcji i, i niezbyt tak rygorystycznie weryfikują dochody, pod kątem tego, jak długo są osiągane, jak, jak tutaj oceniasz sytuację, jeżeli ktoś chce być właśnie inwestorem, chce wziąć kredyt hipoteczny na flipa, czy tam pod wynajem i, i stara się na obecnych warunkach cokolwiek tutaj zdziałać.
1: Więc tak, na pewno jeśli podchodzimy do zagadnienia czysto inwestycyjnie, czyli właśnie naszą strategią jest albo flipping, albo y, zakup nieruchomości, którą będziemy później wynajmować, y, no to y, najprostszą formą pozyskania y, kapitału, czyli tym narzędziem najbardziej takim dostępnym, gdzie nie musimy spełniać żadnych dodatkowych kryteriów, jest rzeczywiście kredyt hipoteczny. Natomiast nie jest to produkt absolutnie najlepszy dla każdego. Jak klient prowadzi działalność gospodarczą już, nie wiem, 2, 3, 5, 10 lat, to być może bardziej korzystnym produktem dla niego będzie kredyt obrotowy, jeśli mówimy o flipie, tak? Czyli pozyskuje kapitał, na przykład 300 tysięcy, ma tak naprawdę cash w ręce, więc ma też lepsze możliwości negocjacyjne, nie musi czekać na przyznanie takiego kredytu hipotecznego nawet półtorej miesiąca czasem, kupuje nieruchomość, remontuje, sprzedaje, środki wracają do niego, nie spłaca kredytu, tylko reinwestuje te środki na nowo żeby, żeby osiągnąć kolejny, kolejny zysk. Co do sytuacji, więc ja zalecam, żeby korzystać z finansowania, które jest najbardziej adekwatne do naszych oczekiwań, ale też naszych możliwości finansowych. Czy ciężko jest uzyskać kredyt, pytałeś Damian. No, powiem bardzo ogólnie, to zależy od sytuacji. To nie jest tak, że w tym momencie banki bardzo podkręciły zdolność i jest to praktycznie nieosiągalne. Na pewno inwestorom, którzy nie prowadzą działalności i poza zdolnością kredytową nie spełniają innych warunków, które powodują, że mogliby wnioskować o inną formę kredytów. Kredyt hipoteczny jest kredytem po pierwsze najtańszym, bo jest kredytem w założeniu na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, kredytem, przy którym jest najlepiej liczona zdolność, ponieważ można go zaciągnąć nawet na 30 30 par lat, nawet i 40 w niektórych bankach, ma dużą przyznawalność, yy, najlepsze warunki, które też się przekładają na zdolność, no bo bank yy, liczy naszą zdolność w oparciu o prognozowaną wysokość raty, a ta rata jest wyliczana też na podstawie oprocentowania kredytu. Więc kredyt hipoteczny dla inwestora tak, yy, pytanie jaka jest strategia inwestycyjna, czy flipping, czy wynajem yy, – Fajnym produktem jest także pożyczka hipoteczna, jeśli ktoś planuje flipować mieszkaniami, bo również pożyczamy, trochę jak przy kredycie obrotowym, pożyczamy środki na cel, no powiedzmy dowolny, tak, pod zabezpieczenie hipoteczne, czyli musimy też mieć inną, wolną nieruchomość pod zabezpieczenie, to może być nasza nieruchomość, ale też może być nieruchomość osoby trzeciej, w stosunku do której nie występuje żaden zakres pokrewieństwa. Tu też banki mają dość dużą dowolność, i wtedy znów pozyskujemy kredyt na e, cel, e, no, dowolny, ale w założeniu e, ten kredyt wykorzystujemy na zakup nieruchomości, remont. No i potem sprzedając, nie spłacamy kredytu, środki wracają do nas, na nowo reinwestujemy. Przy kredycie hipotecznym tą niedogodnością może być to, że każdorazowo każda nasza kolejna nieruchomość pod flipa to jest kolejny kredyt hipoteczny. Jeśli myślimy o zakupie nieruchomości na wynajem, no to zdecydowanie kredyt hipoteczny. Najniżej oprocentowany, najlepiej liczona zdolność, zatem jesteśmy w stanie i najdłuższy okres, zatem jesteśmy w stanie generować największą nadwyżkę wynikającą z różnicy między y, czynszem najmu, a ratą jaką płacimy, tak? Czyli to nasze, y, ta nasza stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału y, jest y, najwyższa. No i tu oczywiście założenie jest takie, że inwestujemy jak najmniej, czyli... To 10%, które banki wymagają w tym momencie.
0: Piotr, jeszcze ja może dopytam Ciebie o marże kredytów hipotecznych. I jakbyś mógł powiedzieć, w jakiej skali od do mniej więcej się teraz kształtuje rynek, tak żeby słuchaczom naświetlić, jakie są możliwości, w jakiej wysokości jest mniej więcej WIBOR, i czy masz jakieś takie przesłanki ku temu, że WIBOR może wzrosnąć w jakimś tam powiedzmy w okresie roku, dwóch, no bo oczywiście ciężko jest to wszystko przewidzieć, ale może jakieś takie są prognozy rynkowe, że, że za chwilę możemy się spodziewać wzrost stóp procentowych w tym wyboru. I właśnie a propos samej marży, czy można ją negocjować z bankiem, czy warto w ogóle jeżeli jest taka możliwość jakie tutaj są opcje
1: No to tak to rzeczywiście tak jak już zauważyłeś Damian oprocentowanie składa się z dwóch elementów jest to WIBOR, czyli element na który nie mamy do końca wpływu jest on ustalany przez radę polityki pieniężnej i w zależności od tego czy bank korzysta z wyboru 3 miesięcznego czy 6 miesięcznego no to nasza rata będzie się co te 3 lub 6 miesięcy zmieniać i co do wyboru pytałeś o to o jego wysokość aktualną. No w tym momencie, tak patrząc historycznie, jest on na bardzo niskim poziomie. Chyba jednym z najniższych, najniższym. Więc oczywiście istnieje zawsze ryzyko, że ten WIBOR będzie wzrastał, tak? Patrząc na okres 6-7 lat wstecz, rzeczywiście był on dużo wyższy, powyżej 5%. Natomiast myślę, że rządy, nie chciałbym też prorokować, bo to, to jest troszkę myślę, że jak z giełdą, e, z walutami, z forexem, no, mając tą wiedzę pewnie można by ją było wykorzystać i na tym, na tym zarabiać, tak? Więc nie chciałbym absolutnie prorokować, natomiast patrząc na tendencje europejskie, na to, że e, czy Euribor, czy Libor są na bardzo niskim poziomie utrzymywane, no bo to też napędza gospodarkę, bo jeśli... E, poprzez niższe oprocentowanie jest lepiej liczona zdolność, ludzie chętnie korzystają z finansowania, no to wiadomo, że i deweloperzy budują więcej, bo mają dla kogo budować, no więc cała, cała, cała jakby gospodarka się w ten sposób napędza. No to pytanie, jak rządy będą do tego podchodziły. No wydaje mi się, że nie powinno być jakichś drastycznych wzrostów, aczkolwiek zapewne pewna korekta wystąpi, no. Nie chciałbym na pewno miarodajnie zabierać głosu w tej, w tej sprawie. To są jakieś tam, powiedzmy może, moje przemyślenia czy, czy obserwacje. Co do marży, o którą Damian pytałeś. Co do marży. Działa to w ten sposób, że większość banków stosuje tak zwany cross-sell, o którym już wcześniej mówiłem, czyli tak zwaną sprzedaż wiązaną. Jeśli klient, czyli klient ma do wyboru często dwie, trzy oferty w ramach danego banku. Najczęściej jest to oferta standardowa, gdzie klient nie musi skorzystać z żadnych dodatkowych produktów i na przykład otrzymuje marżę na poziomie przykładowo 2,5%. Natomiast jeśli skorzysta z założenia konta i na przykład karty kredytowej, no to bank obniża mu marżę o przykładowo 0,3%. A jeśli na przykład jeszcze zobliguje się do regularnego zasilania tego konta z tytułu wynagrodzenia, no to jeszcze o dodatkowe 0,2%. Czyli tak naprawdę spełniając ten warunek posiadania konta, karty kredytowej i zasilania tego konta wynagrodzeniem od pracodawcy, jesteśmy sobie w stanie obniżyć nasze oprocentowanie na przykładzie jednego z banków nawet o 0,5%. To jest sporo. To jest sporo, bo to jest mniej więcej to jest mniej więcej kwota od każdych pożyczonych 100 tysięcy, tak, licząc tak bardzo, bardzo na szybko, jest to 500 zł rocznie. Czyli jeśli pożyczamy od banku przykładowo 400 tysięcy, na tyle zaciągamy kredyt, no to o 2000 zł rocznie mniej, mniej zapłacimy. Mniej więcej oczywiście to jest taka, to jest wyliczenie w dużym uproszczeniu. Natomiast co dla nas rodzi konieczność utrzymywania tych, tych dodatkowych produktów? No konto i tak posiadamy, bo musimy jakoś spłacać kredyt. Karta kredytowa, najczęściej bezpłatna przy założeniu, że zrobimy nią kilka transakcji, czyli na przykład wygenerujemy obrót na poziomie 400 zł miesięcznie. Przykładowo dwa tankowania, tak? Wpływy, i tak te wpływy gdzieś, nam, gdzieś się muszą pojawiać, no to jeśli mamy możliwość, żeby nasz pracodawca przelewał na to nowe konto, no to tak naprawdę dla nas nie rodzi to żadnych dodatkowych komplikacji, a kredyt jest dla nas znacznie tańszy. I zdecydowanie warto korzystać z tego typu cross-sellu, czyli tej sprzedaży wiązanej. I no raczej, raczej klienci są skłonni do tego, no chyba, że jest to kosztem yy, yy, ta, ten cross to obniżenie marży jest kosztem czegoś, co jest dla nas za wykonalne, tak? czegoś, jakiegoś warunku, którego nie jesteśmy w stanie spełnić, no, albo panicznie, panicznie na przykład boimy się posiadania karty kredytowej, No, ale to myślę, że nie ten, nie ten typ klienta. Tak? Klient, który zaciąga kredyt hipoteczny, zapewne jest w stanie też zgodzić się, pójść na pewien kompromis i taką kartę z limitem, na przykład 2000 posiadać, przecież nie musi jej specjalnie używać, w najgorszym wypadku banku mu naliczy miesięczną opłatę na przykład na poziomie 5 zł.
0: Piotr, a jeszcze mam takie pytanie jako alternatywa na jakaś droga dla inwestora, jeżeli w tradycyjnym banku nie dostałby kredytu hipotecznego według swoich tam oczekiwań czy wysokości z tej kwoty, jaką potrzebuje, to jakie masz zdanie na temat kredytów branych w skokach bądź kasach spółdzielczych? Czy one mają sens? Jakie tutaj są plusy, minusy tego typu opcji?
1: Na pewno co do bezpieczeństwa środków, może od, od tej strony zacznę, zdeponowanych w bankach spółdzielczych czy, czy skokach, one posiadają, z tego co kojarzę, są jakby w ramach bankowego funduszu gwarancyjnego, czyli nasze środki do pewnej kwoty oczywiście są bezpieczne, pod kątem samej analizy zdolności kredytowej i przyznawalności kredytu, często decyzyjność w takich bankach jest na poziomie dyrektora placówki, czy dyrektora oddziału, dyrektora banku, więc o ile mamy pewne koneksje i znajomości, no, no niestety tak to wygląda, to myślę, że ta przyznawalność może być prawdopodobnie większa. tak? No, jeśli decyzyjność jest w kompetencjach dyrektora oddziału, no to zapewne często nawet jakaś tam rozmowa z nim może spowodować, że taka decyzja będzie w łatwiejszy sposób wydana. Warto na pewno zwrócić uwagę na warunki, bo wielu naszych klientów przychodziło do nas z ofertami banków spółdzielczych i to, co bank oferował na początku, a to, co finalnie pojawiało się na umowie, to były zupełnie odmienne warunki, i często są absolutnie oderwane od rzeczywistości te warunki. Dla przykładu y, oprocentowanie kredytu hipotecznego na poziomie prawie 10%, y, no to jest y, ponad dwukrotnie tyle, a czasem y, prawie trzykrotnie tyle, ile oferują typowe banki komercyjne, z którymi, z którymi te najbardziej znane, z którymi mamy styczność. Więc y, w pewnym aspekcie może nam pomóc wnioskowanie w y, takim banku spółdzielczym, czy, czy skoku, natomiast często jest to kosztem właśnie znacznie gorszych, gorszych warunków. Ale pytając, czy warto próbować, uważam, że warto, warto zawsze też negocjować, tak, w myśl tej zasady, myślę, że czy to w banku typowym, komercyjnym, czy spółdzielczym e, warto się rozeznać, no nasze doświadczenie raczej jest takie, że my, my z tymi bankami jakiejś bliższej współpracy nie mamy, ale to ze względu powiedzmy na to, że cenimy sobie też jakąś naszą wiarygodność i no jednak tamte decyzje są podejmowane no na innym szczeblu przez inne osoby. Nie ma jakiejś takiej bardzo, w mojej ocenie, jednolitej polityki. Mhm.
0: Bo ja też mogę tu, Piotr, dopowiedzieć, jeśli pozwolisz chwilę odnośnie tego, żeby idąc do skoku bardzo ostrożnie i z dużo większą według mnie świadomością odchodzić do czytania umów, które są proponowane, jeżeli już w jakiś sposób zostaliśmy e, zaakceptowani na, na tych warunkach, które gdzieś tam są naszym oczekiwaniem, że chcemy nie wiem, dostać pół miliona i, i dostaliśmy tam na przykład 5% czy 6% w skali rocznej, to pytanie, czy to jest marża banku stała, czy ona zależy jeszcze od czegoś, na przykład od zebrania się rady nadzorczej i nagle zmiany tej wartości i tak bywa więc no, to są pewne ryzyka na które wpływu już po zawarciu tych dokumentów nie mamy a ono będzie gdzieś tam występować więc warto mieć to na uwadze że no, skoki są takimi niezależnymi tworami trochę i, i faktycznie może gdzieś to być z jednej strony wsparcie dla inwestora jeżeli bank normalny nie chce współpracować a z drugiej strony należy mieć tę czujność, żeby no nie wpaść w jakieś kłopoty związane z tym, bo znam też takich inwestorów, którzy faktycznie bardzo popłynęli na tym, że dość mocno się w skokach zakredytowali, a pewne niuanse wynikające z umów pogrzebały ich biznes po prostu, więc no trzeba, trzeba mieć to na uwadze i bardzo świadomie podejść do całego procesu. I jeszcze pytania a propos skoków, Piotr. Co się dzieje, jeżeli taki skok upada, a mamy na przykład tam kwoty kredytu jakieś znaczne, nie wiem, tam od 500 tysięcy czy od miliona w górę i, i nagle przychodzi nam się zmierzyć z taką sytuacją. Jakbyś tu coś mógł powiedzieć?
1: Pytanie, czy ten upadek polega na przejęciu przez inną instytucję, czy, czy jest to po prostu typowy upadek, bo najczęściej na rynku mimo wszystko w sytuacjach niewypłacalności pewnych instytucji mamy do czynienia zazwyczaj z, no z przejęciami, tak? więc prawdopodobnie nasz dług zostanie przejęty przez, przez nową instytucję. Warunki, jakie... To w sumie odwołam się, Damian, do tego, o czym mówiłeś przed chwilą, że jeśli nasze warunki w całym okresie kredytowania są niezmienne, co ma miejsce w tych dużych bankach komercyjnych, czyli mamy stałą marżę i na zmianę oprocentowania wpływa jedynie WIBOR. I to jest ten najczęstszy przypadek, tak, gdzie mamy zastosowane oprocentowanie zmienne, ono jest zmienne właśnie poprzez, poprzez WIBOR. No to jak mamy stałą marżę, no to nie powinno się nic dziać. Natomiast w sytuacji, gdy decyzyjność co do warunków oprocentowania jest w gestii rady nadzorczej, która się zbiera, nie wiem, raz na rok, raz na jakiś czas, no to, tak jak już powiedziałeś w zasadzie, zgadzam się z tym absolutnie, może być tak, że nasze warunki, mimo przejęcia przez nową instytucję, albo właśnie ze względu na przejęcie przez nową instytucję, ulegną zmianie. Powiem szczerze, nie miałem okazji tak od tej strony praktycznej z naszymi klientami przerabiać takiej sytuacji, no bo tak jak wspomniałem, my z tymi bankami w bardzo ograniczonym w bardzo stopniu współpracujemy, więc no myślę, że tak, tak jak powiedziałem, no w sytuacji, gdy przejmuje nowa instytucja, no to albo warunki są utrzymane i jeśli są zapisy w umowie, które przyzwalają na zmianę warunków, to, to mogą być zmienione.
0: Mhm. No dobra, bo już nam powiedzmy ten czas dość mocno się wydłużył na tą naszą rozmowę, ale myślę, że ciekawe rzeczy tutaj opowiadasz, więc każda minuta jest tutaj na wagę złota dla słuchaczy, więc żebyście Cię jeszcze tak w miarę trzeźwo słuchali, bo czasami wiem, że po 45 minutach ta uwaga gdzieś słabnie, więc no, trzeba, trzeba gdzieś sobie jeszcze uświadomić jeden element w, tym, w tej całej układance, w tej całej grze inwestycyjnej przy użyciu kredytów hipotecznych, a mianowicie ten ostatni etap naszego życia, czasami naturalny, czasami nagły, a mianowicie naszą śmierć. I teraz, jeżeli chodzi o, o śmierć jedynego kredytobiorcy, który jest na umowie, ktoś był singlem, później sobie tam przed małżeństwo, ale to już pomijam jakby ten wątek, tylko miał kredyt hipoteczny na siebie i nagle taka osoba umiera. I na przykład, no co prawda najczęściej się dzieje tak, że miała jakąś tam polisę w ramach kredytu i, i ta polisa spłaci ten kredyt. A co jeśli nie miała tej polisy? Jak wygląda procedura? I, i tutaj jak, czy miałeś jakiś taki przypadek podobny, który Gdzieś już mógłbyś tutaj omówić na, na przykładzie tego właśnie, jak ktoś
1: umiera. W sytuacji, gdy, gdy umiera jeden kredytobiorca, to wiadomo, że ten drugi kredytobiorca odpowiada za spłatę tego kredytu, tak? No w sytuacji, tak jak mówiłeś, o w sytuacji, gdy mamy ubezpieczenie na życie, no to ubezpieczyciel yy, albo do, do pewnego stopnia, albo do pewnej kwoty czy tam procentowo spłaca część zobowiązania, natomiast drugi z kredytobiorców z racji tego, że solidarnie odpowiada za ten dług, no to jest zobligowany w dalszym ciągu do spłaty kredytu. Mamy tu też na pewno do czynienia z postępowaniem spadkowym i tak naprawdę mamy trzy rodzaje, trzy rodzaje postępowania przy tym spadku tam jest forma przyjęcia spadków wprost, z dobrodziejstwem inwentarza i odrzucenia spadku, tak? To mówimy już o sytuacji, gdy to jest jeden jedyny kredytobiorca, nie ma drugiego, no i ktoś ten dług i cały majątek tego zmarłego musi przejąć. I tu myślę, że warto już by było korzystać z usług osób w tym obszarze kompetentnych, bo ja nie czuję się w pełni kompetentny, żeby doradzać, natomiast Wiem, że jest, pojawia się tam okres 6 miesięcy od dnia zgonu, gdzie powinniśmy się zobligować do tego, w jaki sposób chcemy podejść do tego spadku.
0: A propos tych spadków, dopowiem Wam, że y, oczywiście w takim szerszym kontekście, jeżeli chodzi o działania sukcesji spadkowej, ten temat jest opisany w kompendium inwestora, zresztą Piotr też jesteś współautorem kompendium, więc osoby, które gdzieś nie miały okazji tak dogłębniej no, doświadczyć tych treści, które sobie tutaj w skrócie omawiamy, to niektóre wątki są szerzej opisane, ale też są pewnym uzupełnieniem tego wywiadu i w Kompanym Inwestora Piotr ma swój rozdział właśnie o, o kredytach hipotecznych, o różnych takich też niuansach, bo tam też jest typowo merytorycznie wyłożona wiedza, także zachęcam Was do tego, żeby sobie poczytać, natomiast sukcesja spadkowa jest czymś innym i, i teraz też jest rozdział w Kompanym Inwestora, Łukasza Martyńca, który opisał te wszystkie niuanse związane z ze śmiercią człowieka, który posiada nieruchomości. Więc też warto mieć to na uwadze. Może tak trochę smutno, ale mamy miesiąc listopad, więc powiedzmy gdzieś tam przed tymi świętami jeszcze chciałem, żebyście pewne rzeczy mieli w swojej świadomości, ale no z drugiej strony ten czas każdego z nas się skończy, więc no im więcej mamy te, tego majątku, tych wszystkich dóbr, no to trzeba zadbać o ich dobre zażycia, rozdzielenie, jeżeli mamy rodzinę, o dobre zabezpieczenie, ale i też długi, powiedzmy, dobre długi, można powiedzieć, tak jakby to nazwać, założenia, które mamy w banku jako kredyt hipoteczny na cel inwestycyjny, no to też one gdzieś tam przejdą, tak, na kogoś innego prawdopodobnie. I teraz, żeby ta druga osoba była w stanie to spłacać, więc też musimy to w jakiś sposób zabezpieczyć, żeby ta druga osoba miała zdolność kredytową, jeżeli by była weryfikowana raz jeszcze pewnie. Natomiast pewnym, tak, pewną taką ciekawostką, który, na którą czekamy, żeby to się faktycznie potwierdziło, jest zmiana ustawy odnośnie też dziedziczenia, między innymi długów. I... Jest coś takiego, taki, taki zapis, który od stycznia zobaczymy, czy się potwierdzi, więc tu odsyłam Was do, do czystego tekstu ustawy, jeżeli od stycznia on się już pojawi i będzie wchodził w życie. A mianowicie chodzi o to, że jeżeli przejmujemy ten dług z dobrodziejstwem inwentarza, no to wówczas mamy możliwość odpisania tego długu w picie. Więc jeżeli komuś zależy też, nie wiem, na, to oczywiście też jest zgwostka może, czy case do doradców podatkowych, ale według mojego przemyślenia te, tej koncepcji ustawowej jest taka furtka, że yy, możemy sobie tą podstawę opodatkowania obniżyć. Więc jeżeli ktoś ma taką sytuację, może to jest tam kilkanaście przypadków w skali, nie wiem, kraju na rok gdzie inwestor miałby coś takiego no to zawsze jest to jakiś jakiś bonus można powiedzieć tak no bo jakby miał zapłacić podatku dużo dużo więcej a nagle przejmuje sobie od kogoś długi spadek no to, no to jest uratowany że tak powiem I, i dzięki temu jest sporo pieniędzy zaoszczędzone. Dobrze Piotrze może już tak na koniec żeby podkreślić też no, twoją firmę, twoją, tutaj, Twój zakres świadczonych usług, jakbyś mógł powiedzieć, co można tutaj jeszcze od Ciebie, że tak powiem, otrzymać w ramach kontaktu z Tobą, jak to wygląda, gdzie ludzie, którzy nas słuchają, mogą poczytać o tym, co oferujesz, w jaki sposób się z Tobą skontaktować.
1: No więc tak, działamy jako grupa finansowa Power Holding, więc odsyłam na pewno do naszej strony. Dział związany z finansowaniem to jest dział Power Finances, więc tutaj myślę, że można też bezpośrednio do nas trafić, na naszą stronę, skontaktować się z nami czy przez formularz, czy telefonicznie, czy mailowo dowolnie. Można też oczywiście te dane czy to na Facebooku znaleźć, czy, czy, czy w innych kanałach i social media, więc gorąco, gorąco jakby zachęcam do zweryfikowania sprawy, nas, naszego doświadczenia. Jeśli chodzi o kredytobiorców, Damian, którzy może za Twoim tak naprawdę dzięki tej audycji do nas trafią, to polecam osobom, które się będą do nas zgłaszać, użyjcie hasła Damian Kleczewski kontestacja, będziemy wiedzieć, że jesteście z tego kanału i dla Was będziemy mieli mały bonus, jeśli oczywiście skorzystacie z naszych usług.
0: No ja też Wam rekomenduję Piotra, nie tylko na poziomie kredytów, ale też innych usług, bo czasami ktoś szuka pomocy takiej okołokredytowej, więc no na pewno tutaj ilość osób, które z Piotrem współpracują, są to osoby, które mogą Wam pomóc w różnym zakresie, ale związanym głównie z finansami oczywiście. No ale też, tak jak wspomniał Piotr na początku, z samymi nieruchomościami stricte jako takimi, żeby je też pozyskać. Więc ja Ci Piotr dziękuję za całą tą wiedzę, którą przekazałeś, że to jest takie nie tylko ABC, ale już może trochę wyżej, że mówiłeś o pewnych takich niuansach, podpowiedziach, jak pewne rzeczy z bankiem załatwić i to jest na pewno cenne doświadczenie, w którym się dzielisz, że no, osoby, które mogą chcieć sobie życie ułatwić, mogą to zrobić, korzystając z usług takich właśnie jak twoje. Także dziękuję ci jeszcze raz za uwagę, a za, za, cały ten, za całe podzielenie się wiedzą, a wam za uwagę i do następnych audycji. Trzymajcie się, pozdrawiam.